0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey Como ya habéis podido eh, saber, no ha funcionado bien el tema de poder emitir Entonces estamos grabando para que a lo largo de la semana nos podáis escuchar Aunque no ver en, la, en el peor de los casos Y claro, es una semana con mucho movimiento Porque hemos tenido el trading line y, y los equipos han vuelto un poco locos Estas últimas semanas Así que vamos a ver un poco cuál es nuestro equipo hoy para, para analizar un poco la NHL. Eric, muy buenas. Hola, ¿qué tal? A Eric lo tenéis en Twitter, en su cuenta, arroba Eric Blanche. Muy, muy buenas a ti también.
1: Buenas, ¿nos escuchó? Buenas buenas a todos. <risa> no,
0: eh, a Moy lo tenéis en Pac, en Bajo a Eli, en su canal de YouTube, Pac al hielo. Y muy buenas a ti también, Víctor.
2: Hola, buenas. Estaba muy ahí congelado, ¿eh, tío?
0: Estábamos todos esperando la reacción, diciendo, ¿dónde está? ¿dónde está? Pero no. Y bueno, antes de que se nos olvide, recordaros que nos tenéis en Twitter, en arrobaHablemosHockey, en Telegram, en el grupo NHL en español y también en YouTube, Spotify e iVoox, nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey. Y bueno... El programa hoy, como no, se va a centrar un poco en lo que ha pasado esta última semana con los traspasos y luego responderemos a vuestras preguntas. Y si no recuerdo mal, el primero de los traspasos que se anunció justo después de que grabásemos el último episodio ha sido el Charot, que, que se va a los Florida Panthers procedente de Canadiens. No sé cómo veis tú, Víctor, por ejemplo, este cambio de aire, este Ben Charot.
2: Bueno, yo creo que Montreal sacó bastante rendimiento a un jugador que en mi opinión no es nada del otro mundo sacaron una primera ronda y me parece que un prospect eh, no me acuerdo exactamente lo que pillaron pero algo sí. así creo que fue
0: es Milani y una primera ronda sí. y una eh, cuarta tercero. de 2022 sí.
2: o sea sacaron sí, bastante provecho de un jugador que, que bueno por métricas eh, era horrible y bueno sí que va a aportar cosas tampoco nos vamos a engañar no para estar en la tercera en la tercera línea de defensa está muy bien, pero bueno, eh, al final es lo que, lo que vamos a analizar ahora, que el este, todo el mundo se ha vuelto loco y cada equipo respondía a lo que hacía el siguiente. Así que, bueno, está bien el trade. Yo creo que para Montreal es una victoria y para Florida vamos a ver qué pasa.
3: A mí, no sé si os, pa si os pasa lo mismo, me da mucho miedo este movimiento. O sea, creo que es de los defensas que menos veo... Eh, para un hockey tan ofensivo como el de Florida, o sea, creo que Charot, si algo tiene. Es este, o sea, a mí me encajaría en unos Islanders, un equipo que se aguanta atrás, eh, o sea, que cuanto más rinde, es cuanto menos hace. O sea, es un jugador y mmm, virtiéndolo en la parte positiva del, del adjetivo, es un jugador simple. Es un jugador que se limita a hacer las dos, tres cosas que le piden y en un ataque como el de Florida, en un juego tan tan directo, tan versátil, tan, tan cruzado ¿no? de posiciones, yo creo que aquí tendrá que esforzarse. Y si, si, si lo hace, a mí me sorprenderá. Pero así de primeras, no me parece un fit mmm, que digas, hostia, eh, matrimonio perfecto, ¿sabes? No sé cómo lo veis, pero a mí me da mucho miedo este, este
1: movimiento. Sí, yo, yo creo que acá podemos ver cómo el mercado también está de los equipos contenders, estaba pues volcado a, a conseguir las piezas que necesitaban, no importaba el costo, ¿verdad? Muchísimas primeras rondas salieron con lo valiosas que llegan a hacer esas primeras rondas, ¿verdad? Para el futuro del equipo. Eh, a mí Charroz me parece que es un buen jugador, eh, es, es cierto que vamos a ver cómo se adapta al juego eh, tan vertical de los Florida Panthers, pero me parece que para el proyecto de, de Panthers encaja bien y, y le va a ayudar ¿verdad? En, en playoffs, porque también Sherrod en playoffs eh, resultó ser un jugador muy muy distinto los, los playoffs pasados con Montreal. Habrá que ver eso sí, si era parte de, de un conjunto, o sea, de un todo, que era el equipo de Montreal eh, los playoffs pasados, o realmente es un jugador que rinde en playoffs eh, de manera eh, mejor de lo que rinde en temporada regular, que eso también lo, lo iremos a tocar en cuando lleguemos a hablar de del traspaso que hizo Ops en, en este trade de verdad pero, pero veremos, yo la verdad le pongo una nota positiva a
2: este trade. Creo que también va a depender de cómo juegue Florida en playoffs, porque no pueden jugar de la misma manera que han jugado ahora a ganar, 8 a 4 todos los partidos tienen que cambiar el, el, el estilo de juego y ahí a lo mejor les ayuda mucho más y de todas más estos traspasos siempre el, el equipo que compran se sabe si es una victoria según el rendimiento en playoff si se van a la primera de calle pues, pues no les ha salido bueno el trade
0: totalmente sí y bueno, otro de los trades que hemos tenido ya en el día 18 fue el de Brandon Hagel, que llegaba a Light, procedente de, de Chicago. Aquí también tenemos varias rondas intercambiadas y jugadores como Boris Katschuk o Radish. No sé qué pensáis por aquí, Eric.
3: Mm, bueno, es un, es un ala muy enérgico que puede, puede aportar pues este punto de... Este upgrade, ¿no? este push extra, que, que cuando quieres luchar por cosas grandes, pues lo necesitas. O sea, no sé vosotros, yo lo, lo veo pues en, en una tercera línea y, y afoguearlo todo. No sé vosotros ¿qué, qué opináis.
2: Yo creo que es el Tampa, ya lo está. Yo creo que Tampa lo ha fichado como el, re, el, el recambio a Palat. A Palat. Y han, han pagado un, un pastizal ahora para tenerlo, como cuando ficharon a Coleman, que pagaron también una primera y un recién primera ronda, o sea, dos primeras rondas realmente pagaron por Coleman, que tenía un año más de contrato. Y este chico Havel tiene dos años más, a un precio muy barato. Entonces han pagado, bueno, básicamente yo creo que siendo realistas, el historial de primeras rondas de Tampa es lamentable en la realidad, entonces han dicho, pues, nos volvemos locos, este tío parece bastante, un NHL ya seguro, de tercera línea como mínimo, pagamos, no me gusta que se hayan quitado a Radish, que ahora está jugando en Chicago, power play, y, um, segunda línea, y ya lleva tres puntos en tres partidos, bueno pero bueno, eh, no tenía que darse salario para poder meter a Javier, si no, es que no encajaban las piezas. Entonces, bueno, eh, es, han pagado han pagado bien, yo creo que puede ser un win-win para los dos equipos, más que nada por el historial de primeras rondas de Tampa, porque si Tampa siempre fuera eh, gran, gran jugador escogido, te diría mal, pero como no escogen muy bien, pues yo creo que puede ser un acierto para los dos equipos.
1: Sí, yo creo que eh, acá Tampa, pues, el, lo, se hace un jugador muy valioso en cuanto al contrato que tiene. Eh, un millón y medio, si no me parece, es el contrato de Hagel. 23 años, tiene muchísimo que dar todavía, como mínimo, es una tercera línea. Es, es, es cierto, incluso podría llegar a ser más. Eh, lo que pasa es que veo el futuro de, de Tampa, pues, muy tocado, ¿verdad? Eh, van saliendo muchos jugadores, muchas primeras rondas. Eh, Está difícil lo que vaya a pasar después de que realmente se acabe esta etapa de, de tampa eh, superpotencia como la estamos viendo ahorita y eso también pues es algo a ir pensando un poco a futuro de cómo se van a ver estos tampa Bay Lo cierto es que mi pensamiento es que cuando uno tiene la oportunidad de ir por la Stanley Cup hay que ir por la Stanley Cup. Eh, no soy tan enamorado a las primeras rondas la verdad que son muy importantes. Pero cuando tu equipo está preparado para ganar la Stanley Cup, hay que ir por ella porque, o sea, hay equipos que pasan años de años de años de años intentando ir por la Stanley Cup y no lo logran. Así que si el equipo está con posibilidades claras, hay que ir por eso. Y me parece que es lo que está haciendo Tampa Bay con, con, con Hagel en este momento y, y cómo se gestiona en verdad, el equipo en general.
3: El que puede salir muy beneficiado con Hagel si juega en su línea es Stamkos, ¿eh? porque Hager es un tipo que genera mucho, muchos espacios y, y Stamkos, pues este año, Víctor, corrígeme si no lo ves igual, está más finito, está, ha vuelto o sea, se ha recuperado, se le ve ya eh, un poco más en su línea y, y creo que pueden, supongo que Killer, ¿no? debe ser el, el que acompaña a Stamkos ahora, Víctor.
2: Están cambiando las líneas en cada partido porque últimamente Tampa tiene una racha de que están está dormidos porque como ya están en playoff Y yo creo que, <risa> no te exagero, creo que prefieren irse a Wildcard que enfrentarse a Florida Entonces sí creo que no quieren sentido. pasar por la Metropolitan antes que contra Florida Entonces está cambiando líneas cada día, entonces no sé con quién va a jugar aún cada uno Point Kuchero, van a jugar juntos y quién acompañará, sí. no se sabe. Palad, Hagel, Killor, no se sabe.
3: Aún. Hombre, el que más encaja es Palad, ¿no? Con, con esos dos. O sea, yo Palad creo que está es... Muy flojo este año. Bueno, falta que llegue playoff y se, y se ponga tono. Pero yo creo que por, por cómo juega este, este tipo, el, la única duda que me genera también es que es muy pequeñito, ¿eh? Pero bueno. No, no es el, no sería el primer y segundo jugador pequeño que, que la lía ofensivamente en positivo. O sea que. Pero sí que es verdad que para un equipo como Tampa, por cómo jugáis, me parece un poco, un poco pequeño. Algo que le pasaba a veces a Taylor Johnson, a Tyler Johnson. Sí. Que no, que no le pase también a él. Pero bueno, el tío tiene, eh, digo, transmite una energía y y, y un ritmo que os beneficiará seguro.
2: Un poco el recambio también de, de Gould Ahora mismo para... Exacto, para ese, para ese extra. Se parece mucho jugando... De, todo, sí. Todo. Sí. Y...
3: Ese extra de, de motivación y de, y de revoluciones.
1: Yo, yo no lo había pensado así, Víctor, pero esa es la mejor comparación que, que es. digamos, Es un, es un recambio de para para afrontar los playoffs.
0: Bueno, y pasamos ahora al primero de los refuerzos que han pillado los Boston Bruins. ...estos últimos días y no es otro que... ...que Lincoln, de que llega desde Anaheim... ...a cambio de John Moore... ...y Bakanainen. no sé tú Moy... ...¿cómo ves esta llegada del defensa a Boston?
1: A mí sinceramente esta llegada no, no me gusta... ...este es un trade que no me genera como mucha confianza... ...me parece que se paga mucho por él... ...es mi, es mi, es mi pensamiento, la verdad es que... ...simplemente es un jugador que no, no me despierta mucho... Eh, eh, pero yo creo que sí se acopla bastante a la mentalidad de juego de Boston y a lo que pueden hacer a, a futuro, ¿verdad? Yo creo que eso es como lo más importante acá. Eh, Boston va a tener un va, va a entrar a playoffs, porque va a entrar a playoffs, pero de una posición muy difícil, ¿verdad? Yo creo que eh, este es un perfil que le sirve a Boston para hacer ese equipo de traba, ¿verdad? Ese equipo trabado, ese equipo algo físico, digámoslo así. Y yo creo que es un perfil bueno para, para el equipo de Boston, aunque no soy muy fan del jugador, sinceramente.
3: A mí lo que me gusta de, de bueno de eh, Linkholm, de Hampus me encanta el nombre. Hampus. No había, es, es la única persona que conozco con este nombre. Eh, es la combinación que tiene de tamaño y sabéis que soy muy pesado con el tamaño de los defensas y la habilidad pero sobre todo eh, que es muy bueno secando a, a la estrella rival. O sea, siempre baila con la más fea. Pero encima, luego, jugando muchísimos minutos, en, en Anaheim jugaba muchos minutos, creaba muchísimo en, en, en ataque. Y en un equipo como Boston, en el que cuando llegue playoff, que como bien decís, pues van a llegar... Eh, <coughs> los minutos se reparten menos y, y, y él va a ser de los que va a estar mucho tiempo en hielo, creo que aquí Boston gana el, la producción ¿no? en, en, en los eh, shifts largos que va a jugar. O sea, es un jugador que, que produce en, durante todo shift y produce en, en los dos sitios. Es la parte que más me gusta de, de este tipo y por eso encajaba también en Anaheim, porque ayudaba atrás. Ahora este año mejor, años anteriores, les, les costaba más. Pero sobre todo lo que producía en ataque. Y creo que eso a un equipo como Boston y los problemas que ha tenido en ataque durante tanto tiempo mmm, es, un, es un añadido que, que les hace aún más peligrosos porque encima van de tapados este año.
2: A mí a mí me gusta mucho el fichaje. Eh, cuando lo vi, en el primer momento pensé que habían pagado mucho, sobre todo porque en el momento aún no había renovado con Boston que ha acabado renovando eh, pero creo que es el jugador perfecto el jugador que necesitaba Boston porque necesitaban un compañero como Dios manda para McAvoy, que ahora mismo McAvoy estaba haciendo todo en el, en el equipo en defensa y yo creo que esto va a permitir que McAvoy se pueda desatar un poco más en ataque sin tener que preocuparse de, de defender tanto Y porque Ham, eh, Lindholm es muy bueno defendiendo y puede jugar muchos minutos, como ha dicho Eric. Y yo creo que es un muy buen fichaje para, para Boston, pese a los ocho años y el salario que es Altillo. Yo creo que es un muy buen fichaje. Y Anaheim, vamos a ver qué hace con lo que ha recibido. El chico ese, eh, no, me, no puedo decir el apellido, no ha complicado para mí.
0: Pacanaine.
2: Ese. Eh, estaba, ese había jugado muy bien con Boston este año hasta que se lesionó. Entonces vamos a ver qué tal sale el jugador, porque si le sale bien, pues puede ser una victoria para los dos equipos también. De todas maneras parecía que no iba a renovar, así que había que, que vender al jugador. Estaba claro, si no, Anaheim lo perdía por nada.
1: Sí, en cuanto a futuro, en cuanto a travers de futuro, ¿no? Para competir ya, yo creo que los equipos que vendieron, vendieron bien Anaheim y Montreal me parece que salen muy fuertes a futuro, ¿verdad? De estos, de estos días de traspaso. Sí. Sin duda. Eh, y, y, y muy bueno ese comentario, Víctor, el de, el de compañero para Macao. Me parece que sí, porque este es un perfil de, de un jugador que no, no suele eh, ser acompañante en, en contragolpes ni entradas ofensivas, sino ser un jugador que cuida la línea. Y yo creo que si llega a tener esa, esa química con Macao, eh, pues van a hacer que Macao sea aún más peligroso de lo que es, y eso va a beneficiar muchísimo a Boston.
3: El, el Dumoulin para Letán ese, ese jugador que cubre Así las, las las subidas locas
0: Bueno y pasamos ahora Quizás uno de los grandes movimientos De estos últimos días Si es la llegada de Claude Giroux A Florida Panthers Bueno llega Giroux con Munanan y Rupstop Pero a cambio de Owen Tippet Y rondas No sé Eric ¿Cómo valoras que pueda adaptarse Giroux a, a Florida?
3: A ver es que quien no quería uh, a Giroud en su equipo. O sea, es élite playmaker. Es un tipo que, que es que va a sumar una barbaridad y obviamente habrá que darle ¿no? esas semanas de adaptación, o sea, a nivel, ya no, ya no solo a nivel sistema, sino a nivel psicológico. O sea, yo creo que después de ser el estandarte de, de, de la ciudad de Filadelfia y que a, media, a, a nada de terminar la regular season eh, te vayas a, a Florida a un contender a un contender además en eh, mayúsculas eh, pues es, es, es muy importante, o sea, mucha gente aquí lo que puede ver es la lectura de errónea bajo mi punto de vista de típico veterano que ya busca ¿no? la el, el, el Stanley como, como de segundas pero no es así. O sea, para él es todo un reto. Y lo que a mí más me gusta a nivel deportivo es que es el... Si no es el... Diría que está entre los cinco primeros de, de en porcentaje de face-off. Y eso en playoff es vital. Y un equipo encima como Florida, que te castiga tantísimo cuando tiene oportunidades, yo no quiero imaginarme... Eh, pues eso, cuando este Jiru ahí que sabes que te, que te gana 7 de cada 10 6 de cada 10 pues para mí es un, un añadido ¿no? porque a un equipo como Florida ya es buscar pues este tipo de detalles O sea, además de todo lo que va a, a sumar este hombre añadámosle este, este esta herramienta, ¿no? esta arma que, que van a tener ahora, para mí es un, es un movimiento muy inteligente por parte de, de Florida y sobre todo es eso. Después de 14, 15 años en la liga, pues con 34 años, pues a ver cómo, cómo se adapta. Pero si consiguen que sea una adaptación rápida, esto es, vamos, un matrimonio espectacular.
2: Para mí. Es un ah, bueno, sí, sí, muy, sí. dime muy. No, no, y
1: bueno, es, esto va para, para todos acá. ¿Será que Giroud, este traspaso es una renta nada más por estos playoffs? ¿O será que Giroud realmente tiene posibilidad de quedarse a futuro en, en Florida? Porque también se habla mucho de que podría ser que Giroud vuelva incluso a, a, a Flyers pronto.
3: Sí que eh, leí esto, perdóname, Víctor, a la, a la eh, quizá, Yo te diría que quizás sí que vuelve, pero yo dudo que sea en el training camp siguiente. O sea, yo creo que con 34 años... Yo mínimo le veo un par de temporadas, eh, pues eso, a lo mejor haciendo un un, un Thornton, ¿sabes? Que sale a sale a Toronto, ahora está en Florida, ¿sabes? Ahí pues un poco, ¿no? Mostrando la patita en diferentes en diferentes casas. Sí que lo veo retirándose a lo mejor como flyer, ¿no? Pues como Marlow en, en, en los Sharks, pero hostia, no sé si lo veo ya directamente dentro de cuatro meses.
2: Eh, ahora mismo no sé quién tiene Florida por renovar este año. Porque sí que sé que tenían problemas creo que el año que viene. Entonces sí. igual podría estar una temporada más, pero yo no lo veo a largo. Yo creo que va a volver a Flyers. Si no es este año, el que viene. Yo eso sí lo creo. Y bueno, para mí es un fichajazo. De, es el mejor traspaso de todo, de todo el deadline para mí. No les ha salido caro una primera ronda. Tippet lo tenían en la HL, no, no se destapaba y le han dado muchas oportunidades. Entonces han pagado barato para el jugador que es que es Elite y es un jugador es que les encaja de maravillas eh, pero, es temible Florida, la verdad perdona,
3: perdona que te corte o sea, estoy flipando Florida no tiene a nadie para renovar este año
1: <risa> hablemos de gestiones
3: en el en en los de años que... sí, no
1: en bueno, sabes
3: que Temporada 2022-23. Eh, Unrestricted Free Agents. Giroux. Axiari. Mamen. Marsmen. Joe Thornton. Eh, Hack. Y Lindbomb. Nada. Y o sea, y, nada. Y, y, uh, y después de restringidos. Los Tarainen. Carlson. Y Johansson. Nada.
2: Ah, no, no tienen nada. Sí,
3: lo importante es que, es que... les viene la siguiente con Haberdo y Hornkiss, que ya será un super veterano y, y Wigal. O sea, hasta la 23-24 a nivel cap
2: lo
1: tienen bastante bien, yo creo.
2: Si renuevan. Es que es este que Uf, ojo, eh. Dime. También dices, si dijo? uno
1: se pone a ver, si uno se pone a ver, por ejemplo, en las líneas de Florida, este equipo no sé, es temible habría que ver los demás equipos analizarlos, pero me parece que línea por línea es uno de los mejores equipos si no el mejor equipo que hay en la NHL, o sea viendo la primera línea podría ser y Barkov, Giroud la segunda, Hubert Owen Ducler, la tercera Marchment, que está rindiendo un nivelazo Reinen, Sam Reinhardt una muy buena tercera línea la cuarta, esa, esa línea de choque, verdad, de experiencia la línea de cerrar ...Lomberg, Achari Hornquist los tres los tres para para esas para esa posición a, después en defensa
2: Se te dejas Alundel ojo eh.
1: correcto y en defensa tienen a Charrot a Wigger Wigger uno de los mejores defensas de este año Charrot Fortin, sí, Brad Kugulas, uno de los mejores hitters de y fí, jugadores físicos que hay sí, en la sí. liga después tienen a Roll eh. Reciente incorporación y ahora un monturo. En este momento tienen out a, a Nutibara, que es un defensazo que, bueno, se lesionó feo y no ha podido jugar. A Eggblad, ahorita está en Jury Reserve y out está eh, Thornton y Lundell. Lundell es que, que debería jugar los playoffs Lundell, la verdad.
2: Tienen fuera. Es para hacer huecos salariales, pero Eggblad está a
3: tope. Es que está Lundell, eh, Jumbo, y Ekblad lesionados, eh? o sea, fuera. Y aún así, Reinhard en tercera. Reinhard en tercera. Es esta plantilla es es fuego, es fuego.
1: Tal vez le podemos achacar un poco los goles, Bobrovsky eh, y Knight. Digamos, Knight no es un jugador que está totalmente listo para la NHL, aunque en la AHL lo estuvo haciendo bien y por eso volvió a subir. Y después un Bobrovsky, que es la gran incógnita de ¿Cuál Bobrovsky vamos a ver? ¿El Bobrovsky de, del primer año con los, con los Florida Panthers o el Bobrovsky de Columbus Blue Jackets? Esa es una gran incógnita
3: Ostras, pero sí, ¿eh? O sea, compro lo que, lo que dices Pero lleva un año muy bueno
1: Sí, 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 no, lleva, lleva un año muy, muy bueno
3: Es que, mmm, vamos, o sea, en porcentaje Tendría, tendríamos que verlo, pero tiene muchísimas victorias, muchísimas y sí. no está encajando goles un equipo con, con esta vocación ofensiva tan tan exagerada jugando tan arriba que no le metan que le deben meter un par de goles o sea, no le meten tres goles ni de coña me parece que obviamente el fantasma sobre Bobrovsky va a estar todas las temporadas pero creo que ahora mismo, este año Tampoco me parece el peor momento o para, para meter, por eso, un, 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 un interrogante ¿no? encima de, de la poquería.
1: Sí. sí, no, no, claro. Pero la duda, la verdad es que siempre va a estar ahí porque hemos visto dos, dos polos opuestos, ¿verdad, Bobrovsky? Y, y también yo creo que si Florida Panthers llega a ganar eh, la ventaja de cerrar los partidos en casa, pues va a ser casi imposible dejarlos fuera casi imposible, en casa los Panthers son el doble de, 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 de lo buen equipo que son fuera
0: y bueno vamos ahora a pasarnos después de, de Giroud y de los y de los Panthers un poco por Toronto porque en este caso adquirieron a un defensa en, ya contra el final del trade deadline lane a Mar Giordano que bueno que llega de Kraken de un crack en casi que en descomposición, ¿no? No sé, Víctor, ¿cómo, ¿cómo crees que puede aportar Jordano a los toronto segunda ronda Leafs?
2: Bueno, en mi opinión es movimiento de tengo que hacer algo porque ¿Por todo el mundo está haciendo algo y vamos a fichar a un defensa veterano. Eh, bueno, creo que... Es que no me acuerdo el, el que pagaron, una segunda ronda o dos, dos segundas eh... rondas.
0: Segunda ronda de 2022 y segunda ronda de 2023 y una tercera del 24.
2: Bueno, pagaron bastante por Jordano
0: la... y Blackwell.
2: Ah, bueno, y Blackwell es buen fichaje, Blackwell es un buen fichaje, pago, ¿eh? es Tercera línea, sí, 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 no, es bueno, es un fichaje para intentar, pues estar a la altura de los demás. No han pagado tampoco mucho, pero es que el problema es que tienen una división demasiado potente. Pero bueno, va a fortalecer la defensa y el ataque. Blackwell para la tercera, cuarta línea está muy bien, muy buen jugador. Entonces, bueno, buen, buen fichaje. Toronto tiene que hacer algo. Así que no lo veo mal.
3: Lo difícil con Giordano es cuando tiene atacantes eh, muy grandes. Porque a nivel tamaño no es. no es una bestia. Y eh, se, eh, todas sus sus, sus años en Calgary, o sea, si os fijáis, siempre le atacan con tipos grandes, porque es que, o sea, sufre. Y encima, eh, ahora con casi 40 años, pues lo que antes podía suplir con tenacidad, con, ¿no? con esfuerzo, con tren inferior, pues cada vez le cuesta, le cuesta un poquito más. Pero, pero bueno, yo creo que una de las claves también. Para medir el rendimiento de Giordano. Será la productividad en Power Play. Porque es un tipo que juega muy bien en Power Play. Y va a parar a un equipo con mucha mucha eh, pólvora en, en, en ataque. O sea, si saben usarlo. Eh, yo creo que ese va a ser la lo que puede hacer cambiar el, el devenir de, de, de todo en en playoffs, con lo que comentabas, Víctor, no que tienen que hacer algo, pues, por lo menos que pase en primera ronda.
2: No sé yo eh, si van a poner a Jordan en power play porque tienen a Riley ahí. Sí, a ver. Salvador, Riley. No, no lo saca de nadie. Y mira que tampoco me parece nada del otro mundo, eh, pero no lo, no lo saca nadie.
0: Y no sé si tú por ahí, Moy, querías decir algo
1: o no. Eh, yo, yo lo que quería comentar un poco acá, pero es. A ver, ya lo estuvimos hablando durante la semana y. Me parece que también es importante ver la otra cara de la moneda de Giordano, del traspaso de Giordano, que son los Seattle Kraken. Y a ver, eh, me está dejando con mucho mal sabor de boca, digamos lo que está haciendo Seattle hasta el momento. Eh, me parece que no por el traspaso de Giordano en sí, sino por haberle dado la, la, la capitanía a un jugador que ni siquiera la quería eh, recordémonos del día del draft eh, cuando lo seleccionan que el, su cara era de ¿qué estoy haciendo aquí? yo no quiero estar acá en Seattle pese a todo eso este agarran y le dan la, la capitanía me parece que hay un, unos problemas ahí de manejo interno que ojalá no se, no se reflejen en el futuro o en el proyecto futuro que claramente es lo que está pensando hacer Seattle eh, con su equipo verdad lo que pasa es que bueno, con los años de draft que vayan a venir, cualquiera que quede uno de los chicos, maravilla que vienen, pues eso le puede solucionar mucho y tapar los huecos, ¿verdad? Que, que puedan llegar a ser. Lo cierto es que por el momento el proyecto social me parece que ha empezado muy mal. Eh, por ahí, antes de, de la introducción, Lex, usted decía que algo, algo estaba mal en Searle. Yo creo que al, al crack en el Calamar lo dejaron ahí. Afuera, bajo el sol y ya está se está pudriendo. ¿eh? Y un proyecto que no lleva a nada a estar vivo. Entonces, pues cuidado ahí, ¿verdad?
3: Con la gestión que comentas de la capitanía de Jordania, ahora mismo esa C tiene menos valor que lo que cuesta la tela de esa C.
1: Sí, y es que también, ¿cuántos jugadores que seleccionaron no han salido? Y, y ojo, que ya salieron, perdón, ya salieron. ...y ojo que eran jugadores... ...que sí estaban tomados en cuenta... ...en el primer equipo... ...no fue el caso de Vegas... ...en el cual seleccionó varios jugadores... ...que terminó cambiando, no... ...estos jugadores ya estaban en la plantilla... ...tenían minutos en el equipo... ...tenían minutos en NHL... ...y se fueron casi que a cambio de nada... Eh, ...habiendo podido seleccionar... ...de esos mismos equipos... Eh, ...a los que seleccionaron a estos jugadores... ...de los que estoy hablando... ...jugadores con muchísimo valor... Eh, ...mayor en mercado en cuanto a futuro y en cuanto a presente. Entonces es complicado, no sé. Me... Por eso digo yo que es raro y no me gusta la gestión de Seattle, pero también decía que, o sea, si les llega a tocar un pic alto y seleccionan, por ejemplo, a, a Vidal, o a Micho, eso la, les va a solucionar todo en unos años. Pero el presente de Seattle no, no, me, no me gusta y no me agrada cómo están llevando las cosas.
0: Sí, de hecho, bueno, Seattle también se deshacía... Por así decirlo, estos últimos días de Appleton y de Lawson, ¿no? Pero quizás el siguiente de los traspasos, sí, con un poco más de caché, digamos, es el de Marcus Johansson, que, que llega a Capitals a cambio de Daniel Sprung, ¿no? Otro traspaso en el que también está involucrado, ¿como no, Seattle.
2: Bueno, Johansson ya jugó en los Capitals, era jugador de segunda o tercera línea y yo creo que han tirado por, por un jugador que, que ya conocen cómo es que saben cómo juega y, y yo creo que aquí sí que sacó buena tajada eh, Seattle porque Sprong es el típico jugador que necesita jugar exactamente en un sitio como Seattle, donde va a poder jugar en primera o segunda línea, va a tener oportunidades y puede, aunque parece que no, nunca lo va a acabar de hacer, puede explotar. Si no explota en Seattle, no va a explotar en ningún lado, porque más oportunidades que hay no las va a tener. Entonces vamos a ver qué tal. Y bueno, yo este, este traspaso lo vi lo vi bien para Seattle. Tampoco estaba jugando muy bien Johansson en Seattle, así que más, mucho más no se podía sacar.
3: Pero fíjate, Víctor, eh, ¿por qué no estaba jugando bien Johansson? Porque, Porque Johansson se da pena.
2: <risa>
3: ahí, va, ahí voy. Porque Johansson, si yo soy el entrenador de Washington yo lo pongo a jugar con Ovechkin, porque Johansson es un tío que tiene muchísimo hockey en la cabeza, es un tío que analiza muy bien, que se anticipa muy bien, y que lo que necesita es alguien al lado que tenga el stick levantado para cuando él suelte el disco. Y si no recuerdo mal, en su debut con Washington, juega con Ovechkin. Y es por eso, porque en una plantilla eh, donde parecen todo pollos sin cabeza, como Seattle, eh, le pones a jugar, pues la virtud número uno de este chico no brilla. Y en lo demás, pues bueno, es un tipo correcto. En cambio, en una plantilla eh, donde puedas ponerlo con Kuznetsov o con Backstrom o con Ovechkin, el rendimiento de este chico, lo normal, es que se incremente mucho respecto a lo que estaba ofreciendo en
1: Seattle. Y es que, es que también, digamos, viendo Seattle, por ejemplo, ¿dónde está Jonas Donskoy? ¿Dónde está ese jugador que era en, en Colorado? ¿Dónde está Janny Gord, por ejemplo, también, aunque estaba un poquito mejor? Pero ¿dónde está dónde está Gord, que, que se iba de, de Tampa para poder ser primera línea en un equipo? Porque tenía la calidad para ser primera línea en un equipo como Seattle. Eh, uf, no sé, ¿dónde está dónde está el Grubauer, que, que fue candidato al vecino? No no me gusta, lo, lo el próximo ahí en mi lista para cambiar de entrenador es Cial, porque el proyecto no, no, no me genera nada, la verdad.
0: Ya vamos llamando nosotros a Seattle, no te preocupes, y ya, ya lo, lo arreglamos todo. Oye, y vamos con una de porteros, porque San José se hacía con Capo conen ¿no? A bueno, Capo Gakonin, una quinta ronda, a cambio de Jacob Middleton, el defensa de Minnesota. No sé, Víctor, ¿quién crees que sale beneficiado acá?
2: San José, sin ninguna duda, ¿eh? es un gran fichaje. Han aprovechado el momento adecuado eh, que Minnesota tenía que sacarse a uno de los porteros. Y han fichado muy barato, porque es verdad que sí que Middleton este año ha jugado bien. Eh, seamos, seamos realistas, ha jugado bien. Se ha destapado en la liga como un, como un defensa defensivo. Y mi, pues Minnesota lo adquiere, vale, está bien. Pero Kakonen ha sido un jugador que ha dado flashes de poder ser muy buen portero. Y San José conseguirlo, por vamos a decir, por alguien que acaba de, de salir este año de la nada. Pues me parece un gran fichaje, además eh, que necesita portero. Eh, San José, que tiene a Reimer, que debe tener como 55 años ya, y a Gil, que tampoco ha hecho nada del otro mundo. Para mí, gran fichaje de San José. Y Minnesota, pues otro equipo que se refuerza para los playoffs. El gran tapado, para mí, de la Liga Minnesota. Sí,
1: Kakonen, eh, pues va a
2: tener la
1: oportunidad de realmente ser un portero titular porque en Minnesota no lo estaba teniendo por completo. A ver, iban intercambiando por cuestiones de lesiones también de, de Talbot, pues iba dando ese, ese cambio. Pero ahora en San José va a tener la oportunidad de, de, de ser realmente un arquero en un equipo eh, titular, en un equipo que tal vez no es tan ofensivo, digámoslo así, y que está rodeado al final por, por defensas que, que son de calidad, que hacen que el juego de los arqueros sea más sencillo, digámoslo así, y yo creo que San José se hace de un arquero muy barato, verdad o sea, con lo que cuesta en la liga conseguir un arquero y un buen arquero, son al final los, los productos mejores, los mejores valuados, y yo creo que por algo muy barato se hacen con un arquerazo que puede ser eh, muy bueno futuro.
0: Oye, y precisamente, ya que hablamos ¿no, Mo, y de, de Minnesota y de porteros, un poco sorprendente, ¿no? Llegada de Fleury a cambio de una condicional, de una primera ronda condicional a, a Minnesota.
1: Sí en el capítulo anterior estuvimos hablando mucho de los porteros eh, sí. ¿Qué hablamos que Gibson al final pues el, el que se mueve es este de flory dentro de los equipos que dijimos me parece que no hablamos de Minnesota no no lo veíamos no. ahí y yo creo que muy buen refuerzo para Minnesota a ver muchos podrán hablar de la inconsistencia de flory de los años de flory, pero es un arquero es un arquero para jugar playoffs es un arquero con experiencia. Eh, y tal vez hablo muy romántico porque es, eh, yo creo que mi portero favorito y, y yo creo que le da muchísimo en, en, en ese vestuario al equipo de Minnesota que, que pueden aprovecharlo en los playoffs es un baluarte sabe lo que es ganar Stanley Cups y eso es, eso es una experiencia que, que no es muy fácil adquirir para un equipo lleno de jóvenes eh, y jóvenes futuros hablemos de que, Minnesota, de que Minnesota no gana la Stanley Cup este año pero a futuro sigue teniendo a ese jugador ahí en el vestuario que va a ir acompañando a, a los jóvenes como Waldi, como Rossi, eh, como Addison, que, que van a ir subiendo al equipo y, y afirmándose en el equipo.
2: Yo creo que es un, es un buen fichaje. Eh, la verdad es, es un portero que, aunque yo siempre personalmente he que está sobrevalorado, <coughs> lleva unas temporadas eh, fantásticas los últimos años, las cosas como son, y este año estaba jugando en un, un equipo que era desastroso, efectivamente en Chicago, y aquí en Minnesota ya no, ya no tiene eso, es un equipazo en todos los sentidos, y yo creo que es la pieza que les puede convertir en equipo, para mí, de los más favoritos del oeste. Yo creo que es un equipo que se puede cargar a cualquiera. Y creo que es un gran, gran, gran fichaje para los dos equipos. Para Chicago, por conseguir una primera ronda. Y para Minnesota, por, por tener un portero élite en el equipo. Y ya no hay excusas de porteros.
1: Y, y un muy buen tándem, digamos. Porque Talbot, eh, Flurry, yo creo que en cualquier momento si llega a pasar algo, algún inconveniente de lesiones, cualquiera está listo para suplir el otro. aunque Claramente Flory me parece que va a ser el, el, el arquero titular el primer día de playoffs, pero Talbot tampoco lo hace mal, acordémonos cuando el año pasado se enfrentó Vegas Golden Knights contra, eh, contra Minnesota también, entonces yo creo que son un muy buen tándem van a ser los dos ahí en Minnesota.
0: Bueno, y volvemos otra vez con jugadores defensivos En este caso nos vamos de nuevo hasta Boston Donde se han hecho con los servicios de Josh Brown Y bueno, una séptica condicional a cambio De Satsenic Y una quinta que se van a, a Ottawa No sé, Víctor, por ejemplo
2: Me gusta que menciones este trade Me encanta, me encanta y No sé padre. por qué para mí Josh Brown es eh, inútil eh, por ser correcto, políticamente correcto. Me parece Sabía que te gustaría. Y me gusta mucho que Boston lo fiche porque hacía falta que tuviesen un cono en defensa, de verdad, y ya, ya lo tienen. Así que yo contentísimo. Para mí que, que Ottawa haya sacado una quinta ronda me parece que es mucho, de verdad. <risa> Sí, no, a, a ver, yo, yo con Brown no, no, no le tengo tanto,
1: tanto entre ojos, yo creo que al final, pues sí, no es, un, no es una estrella, no es un jugadorazo, y, y pues, pues por su calibre y su calidad, obviamente se trae en otro tronco al equipo, eh, un jugador que no, o sea, si llega a jugar, no sé, 50 partidos en la NHL va a ser, o sea, de enmarcar, pero yo creo que Shenishing es uno de los, de los fichajes más malos que ha hecho Boston, y, y con aquel draft que comentábamos incluso durante la semana que fue nefasto para Boston. Y o está bien, está bien que Boston tenga un tronco, como dices, para, para, ver cómo afronta. Lo que pasa es que Brown, yo creo que, yo creo que puede ser un jugador físico que al final le puede funcionar en esa cara de malos que yo le veo a Boston, la verdad, de, de, de chicos malos, digámoslo así.
0: Bueno, y de Boston no nos alejamos mucho y nos vamos hasta los Rangers que adquirieron a Andrew Cobb y una sexta ronda de 2023 a cambio de Morgan Barron y dos segundas condicionales de Winnipeg. Eh, Muy, refuerzo para, para Rangers de cara a final de temporada.
1: ¡Ojo, ojo Rangers! ¡Ojo Rangers que copio y Batrano! Eh. Cuidado, son dos jugadores eh, importantes, Batrano, en su, en, por hablar de, de uno de los dos, es un jugador que sabe marcar goles, es un jugador que marca, es un jugador muy querido, es un jugador que es comprometido con el equipo eh, tácticamente, que no le teme tampoco al choque, no le teme a jugar 4-check, eh, es un muy muy buen jugador, igual cop me parece que es una adquisición muy buena para Rangers que empieza a solidificar esas líneas, y a darle cara realmente al, al proyecto y acompañar a, a muchos de los jóvenes que tienen la plantilla, ¿verdad? Por cierto, hace poco la Frenier hizo su primer punto en Power Play y felicidades para él.
2: <risa> Mejor no me meto en ese tema y hablamos del trade solo, que si no, me, me tiro 10 minutos hablando de Alexis. Eh, fichajazo de los Rangers. Eh, yo, lo, yo quería COP para Tampa. Me parecía un, un jugador excelente, con un contrato excelente, que hace penalti kill, eh, ofensivamente es bueno, eh, juega con muchas ganas. Me parece un gran fichaje. Y los Rangers, además, lo han conseguido sin dar a uno de sus prospects más buenos, dentro de todos los que tienen, que tienen muchos prospects buenos, pero no han dado a uno de los, digamos, cinco mejores. Y han dado, sí que es verdad, una condicional primera, segunda y una segunda, tercera. Pero es un jugador que tiene un muy buen contrato, me parece que para este año y para otro. Entonces, eso, eso tiene un valor extra, obviamente. Y a mí me parece fichajazo de Rangers, sinceramente. Muy, muy buen fichaje. Aún así, el equipo necesita elevar el, el nivel del juego, porque no pueden depender en que Igor Stjorkin se convierta en dios todos los play el pobre hombre a la que falla un partido, es derrota automática de Rangers. Eso,
1: sí. eso iba a comentar, Víctor, qué, qué importante es, ¿verdad? Porque sí, yo creo que dependen demasiado, demasiado en, en el estado de Shesterkin. Se han apoyado mucho en que realmente ha sido una temporada extraordinaria para, para Shesterkin, el, incluso histórica de porteros en la NHL. Pero no pueden solo depender de él, ¿verdad? No pueden solo depender de él, necesitan eh, un equipo más comprometido. Pero yo sí creo, por ejemplo, que el perfil de estos dos jugadores que mencionaba que llegaron al equipo sí, sí le ayuda, porque son jugadores un poco fajados en lo, en lo táctico, correctos. Eh, y yo creo que más bien va por ahí la, la, las adiciones y son conscientes al final los Rangers de eso, ¿verdad? Por eso fichan este, este par de jugadores.
0: Y ahora nos vamos a otro de los fichajes también que han tenido bastante impacto en esta última semana y es la llegada de Rika Carrack a Penguins a cambio de Sacha Stone-Rees y Dominic Simon, además de los derechos de Clark. Eh, Víctor, en principio, refuerzo para Pittsburgh, ¿no?
2: Sí, eh, es un... A mí me recuerda un poco a aquellos fichajes que hacía Pittsburgh hace unos cuantos años, ya casi 10 años cuando fichaban a gente como Josa y otros, eh, Kessel, cuando ficharon a Kessel, gente de este estilo. Raquel, en su mejor momento, a mí me parece un jugador eh, estilo Kessel, lo que pasa es que Raquel lleva unas temporadas muy inconsistentes como Anaheim eh, en general. Y, y bueno, depende de la versión que salga de Raquel en el equipo, si Raquel les sale el Raquel bueno, eh, ojo, mucho, mucho ojo porque es un fichaje, no han pagado mucho, sinceramente, y puede puede darles un extra a un equipo que sinceramente, bueno, no estamos hablando del Pittsburgh, pero yo no entiendo cómo juegan tan bien con la plantilla que tienen, no, no, lo, no lo entiendo, pero bueno, esto es otro tema para otro día. Tienen, tienen la suerte
1: de lado, ¿eh? Pittsburgh, que ayer estaba viendo el partido en el que Malkin anota ese gol, Malkin en la jugada se va atrás del arco, pues hace un pase para atrás y le rebota ahí a todo el mundo en, en Boston, al defensa, en la pantorrilla, Él se le va por abajo el arquero, es, es un equipo que tiene un poco ahí la suerte de su lado. Y en cuanto a este, a este trade, me parece que el ganador es eh, Anaheim, se hacen de un arquero que posiblemente vaya a ser de NHL, tiene muchas posibilidades de serlo, y pues traen a un Ritz que es un, es un buen jugador al final, eh, perfil parecido en cuanto, a, en cuanto a calidad, lo veo yo a, a lo de Raquel, yo no veo que Raquel sea un jugador tampoco extraordinario, así que yo creo que el, el ganador acá es Anaheim, ¿verdad?, Claramente el que va a tener la oportunidad de probarlo esta temporada va a ser Pittsburgh. Pero acordémonos en unos años cuando Clank cuando esté en la NHL, ¿quién es el que gana, verdad? Y ver, y ver qué se desemboca de esas rondas que, que hablamos que pagó eh, Penguins.
0: Y yo creo que el último de los fichajes, así también, de un hombre con bastante trayectoria. Es la llegada Carolina Hurricanes de Max Domi, el defensa que llega de, desde Columbus de, lo, de los Blue Jackets. ¿Cómo lo ves, Víctor?
2: Bueno, eh, les ha salido prácticamente gratis a Carolina. Han pagado un jugador que es un tercera ronda que yo ni sabía quién era, sinceramente. Y el Max Domi, como salga el Max Domi bueno conseguir al Max Domi bueno, por una tercera ronda es un fichaje increíble y además es un jugador que bueno si sí tiene sus idas de olla y tal pero en playoff eh, jugadores así hacen falta que que le echen ganas y, y sean físicos y tengan ese extra de calidad y bueno, no vamos a decir eh, fichajazo del copón hasta que no se vea la cara de, de, de Domi pero bueno yo creo que es una muy buena apuesta para lo que pagaron, es una gran apuesta, Carolina.
1: Sí, lo, lo consiguen prácticamente que gratis, y eh, Max Zombie es un jugador, bueno, conocemos su estilo, ¿verdad?, físico, su estilo agarrido, su estilo un poco más old school, digámoslo así, que ya le vienen los genes a él. Eh, es un jugador para playoffs, le da un poco más de agresividad al equipo de... de de Carolina, que nos ha dejado muchísimo, muchísimo de ver en los playoffs en ese departamento, yo creo que es lo que le ha fallado en los playoffs pasados, desde que lo ponemos como uno, como uno de los tapados, como un candidato, como todo, ese es un aspecto que tenía que solucionar eh, Carolina, me parece que lo hace muy bien ahorita con, con Max Tommy porque viene gratis, y además recordémonos que tiene a Angelo, volvió de Angelo, volvió con un nivelazo, así que ...bastante bien... ...y tampoco esperemos muchísimo... ...de, McDonald, de, Mac, de Max Domi... ...perdón, Max Domi es un jugador que... ...a ver, tuvo una buena temporada... ...en 2018-2019... ...en la que estuvo... ...cerca de, de alcanzar el punto... ...por partido, pero después de eso... ...es un jugador... Eh, ...que... ...a ver, deja de ver mucho... ¿verdad? ...tampoco es un, un gran fichaje... En cuanto a que él vaya a, sa a salirse en goleo en los próximos eh, partidos, pero yo creo que solucionan ahí el departamento físico del equipo.
2: Y este traspaso, eh, en parte para Columbus, eh, yo creo que significa que van a renovar a Laine, porque han abierto bastante hueco salarial. No olvidemos que Domi, pues creo que ganaba sus 5 eh, millones al año y ahora con el hueco que han abierto yo creo que se confirma bastante que van a renovar al AINE que está jugando bastante bien la verdad parece ahora solo falta que hable y de pena 20 partidos seguidos pero está jugando bastante bien y bueno eh, la valoración de Columbus era necesitamos espacio nos lo sacamos por una tercera ronda vamos a ver si, si fichan al AINE y qué tal la verdad y hay un trade más que tenemos que comentar eh, Lex, es el de Leconen, eh, por los Colorado Avalanche, eh, que se llevaron a Justin Barron y una segunda ronda. Yeah, Ajá. Hmm.
1: Sí, es, es correcto. A mí, eh, sinceramente, me gusta este trade. Yo sé que muchos podrán decir que se pagó demasiado por por, por Leconen, pero es un es, un, es un forward checker que es muy bueno, muy aplicado, eh, es un departamento que también le hacía falta um, a Colorado, porque a ver, Leconen al final es un jugador perfil Nichuskin, digamos, es un, es un Nichuskin, y en los playoffs Nichuskin no, no estaba él solo para, para completar esas tareas que se necesitan de ese perfil de jugador, Leconen llega, y me parece que lo va a hacer bien en playoffs en su experiencia con Montreal lo hizo bastante bien y yo creo que solucionamos un problema ahí que teníamos en cuanto a que salga Justin Barrow a ver este sinceramente a mí nunca me gustó esa elección eh, no creo que vaya a ser un, el próximo el próximo Macar por ejemplo el próximo eh, no sé Hayes Cannon, por ejemplo Fox yo creo que la salida está buena y en algunos años vamos a poder solucionar eso. Y cuando un equipo tiene la posibilidad de ganar la Stanley Cup, tiene que ir a ello. Y eso es lo que está haciendo Colorado. Así que yo voy sin, sin remordimientos con este trade.
0: Muy bien, pues si recordáis, hicimos una encuesta por Twitter esta semana también sobre cuál era el equipo mejor reforzado para vosotros. Y entre las opciones gana con 60% Florida Panthers y luego con el 18% está otro que en la mayoría de los casos votaron por los Rangers. No sé tú, eh, Víctor, ¿cuál consideras que es el equipo que sale más reforzado de este de esta última loca semana?
2: Eh, más reforzado, que es la pregunta que me has hecho, eh, Florida, vale. sin duda. Bien tirado. Florida, porque Giroud... Solo Sojiru ya es un fichajazo increíble, entonces yo diría mmm, Florida, por más. Si me preguntas mejor que por mmm, término de lo que han pagado y lo que han recibido, te diría que los Rangers me parece que han hecho un mercado muy inteligente, cosa que me sorprende porque llevaban algunos movimientos mmm, bastante raros pero nada que nada que objetar por mi parte buenos fichajes relativamente baratos tienen toda la prospectura aún intacta aunque parezca mentira y nada muy buen trabajo
1: sí muy me bueno. me gustan me gustan esos dos yo también voto por por los dos candidatos el el que más se reforzó pues fue Florida dos jugadores muy buenos y de calidad muy alta, y, y de valor muy alto al final de mercado. El, el más inteligente me parece que fue, fue Rangers, y el ganador, eso sí, en cuanto a futuro, que como les digo, esto no se puede ver ahorita, se verá en muchos años más, me parece que, que es Anaheim o Montreal, cualquiera de los dos, de los dos equipos que vendieron, me parece que, que lo hicieron bien, incluso eh, Anaheim conserva Gibson una temporada más, saldrá en la off-season, eso a mí sí me queda muy claro, pero, pero conservan ese asset, verdad? entonces yo creo que esos son los tres equipos que lo hicieron muy bien en este, en este mercado. El que no me gusta mucho cómo se movió, pues Toronto, creo que necesitaba algo mejor que Giordano y, y Blackwell en el equipo.
2: Ahora que hablabas de los... Por el otro lado, por los que han vendido, eh, Chicago realmente ha conseguido dos prospects jugadores de NHL, uno con bastante potencial y tres primeras rondas, y eso sin quitarse a Patrick Kane, que yo pensaba que le iban a vender, sinceramente, por una animalada. Y bueno, han conseguido bastantes rondas de futuro y bueno, empiezan un poco la reconstrucción. De un equipo que tiene que cambiar totalmente por el historial, ¿no? Que ya sabemos y bueno, vamos a ver qué tal. Creo que también han, han sacado tajada porque al final Hagel lo ficharon de Búfalo gratis, que no le dio contrato y conseguir todo esto por un jugador que ha jugado dos años en tu franquicia es muchísimo rédito, la verdad.
0: Oye y Víctor, eh, que nos comenta, nos preguntaba Juan Muñiz por acá ¿Son ahora los Rangers contendientes con estos cambios o seguimos poniéndolos al mismo nivel que estaba?
2: Para mí no pueden ser contender, contenders hasta que no demuestren en el hielo que juegan como uno O sea, cierto es que puede ponerse eh, Igor en modo Dios lleguen a las finales como ha pasado con otros, con otros equipos pero para mí no son contenders, para mí sería una sorpresa que pasaran dos rondas. Yo no, yo no les veo ganando a Carolina y Pittsburgh, por ejemplo. Pueden ganar a uno si está inspirado Igor, pero a los dos me cuesta mucho verlo. Pero bueno, es el equipo, también es cierto que es el equipo que puede eliminar a cualquiera, por el portero que tienen, porque un portero así te puede eliminar a cualquier equipo, como ya pasó con Halak. Contra esos Washington Que es de los mejores equipos que he visto nunca bueno el Ovechkin en modo Dios Y ojalá que haciendo 50 paradas En cada partido de playoff Así que quién sabe
1: Sí, y... yo creo que son Van a ser animadores de los playoffs más aún no los veo contenders
0: Y por acá también nos preguntaba También, bueno, relacionado en sí Con, con Rangers, ¿no? Y con esa llegada de Cop Nos preguntaba José Manuel Marco ¿Qué, ¿Qué opinión nos merecía lo que han hecho los Jets? Que él no se esperaba la salida de COP, no sé tú, Moy.
1: Eh, es, es difícil el, el, panorama, el panorama de Jets. Yo creo que hace una temporada que no la tenían en sus planes eh, ninguno, ni siquiera los fans de Jets. Yo situaba a Jets en otros planes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veía incluso a Jets en la posición que hoy está Calgary. Me parece que ellos. ...debían de ser los que estuvieran en esa misma posición. La salida de cop me parece uno de los jugadores más queridos de la franquicia... ...una, una salida como... Que, ...que duele a los fans... ...pero creo que Jets necesita... ...al final este, sumar gente... ...y lo va a hacer en esta off-season... ...no tengo, no tengo la, la menor duda de que cuando la temporada se acabe... ...Jets va a ser uno de esos equipos que va a ir... ...a realmente eh, solucionar sus problemas... Desde la salida de Line, el equipo quedó golpeado. La verdad es que Dubá tampoco, tampoco ha sido ese, ese jugador que, que se esperaba como moneda de cambio, ¿verdad, Line, Un jugador que rindiera casi que al mismo nivel o superior que Line. Eh, Sheffield eh, ha sido un jugador que no ha sido muy constante en toda, en toda la temporada. Está bien que tuvo sus lesiones. Lo de Wheeler también, que no ha sido el mismo jugador de, de los años anteriores. Eh, Rescatable lo de Connor, por ejemplo, pero pero yo creo que va, van a venir muchos movimientos en, en la offseason para Jets, para, para volver a enrumbar al equipo en ese, en ese camino que iban.
2: A mí me recuerdan un poco a los Rangers, y la diferencia es que Helleva, que este año no está tan bien como en otros años, y entonces, pues sí, es verdad, son un equipo súper potente en ataque, porque Connor, Ehlers, Sheffield Dubois y Wheeler son, y cop antes de que lo traspasaran, pues son siete jugadores muy, muy buenos en ataque y el problema de los Jets no es marcar goles, el problema es defender y, y luego el portero, y dependían mucho en, en eh, les falta Para mí les falta un Lindholm a los Jets y cuando tengan un jugador así, pues vamos a ver qué tal rinde el equipo. Y por eso dije que los Rangers me parece que lo han hecho también, porque con todos los prospects buenos que tienen los Rangers, no han dado a ninguno. No han dado a Schneider, no han dado a Zach Jones, no han dado a Lundquist, no han dado a, eh, ¿cómo se llama?, a que Andre Miller. Es que han dado a uno que tenían por ahí y ya está. Teniendo y también... Padres, bueno.
1: También los Jets recuperan a Mason Appleton, que, que bueno, recuperan, exacto, después de, de su paso por, por Seattle, y yo creo que Mason Appleton sigue teniendo el mismo techo que tenía antes de salir de, de Seattle, y puede llegar eh, a ser ese right wing de segunda línea, incluso, tal, tal vez, ¿por qué no de primera línea? ¿Verdad que...? ...que llegue realmente a darle mucho al equipo... ...pero yo creo que sí, tiene razón Víctor... ...que el, el gran departamento que, que está dejando de haber... ...en el equipo de Jets es, es la defensa... Eh, ...lo de Morrissey no ha bastado esta temporada... Eh, ...adquirieron a Dillon... Pero, ...pero tampoco ha sido la mejor versión de Dillon... ...así que me parece que por lo menos tienen que, tienen que conseguir... Eh, ...dos defensas, un defensa que sea para el primer par con, con Morrissey y otro de defensa más de, 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 de pares más profundos, digamos, que de tercera probablemente, para que realmente apoye a, a Connor Helwig y, y a Eric Conrie, que sí es un arquero, un arquero que también es interesante.
0: Y por acá también nos preguntaban, que también hubo algún par de movimientos relacionados con ellos, y nos preguntaba Álvaro eh, que cómo vemos a los Bruins, si es ya un proyecto acabado, ¿O no? Y bueno, preguntaba también nuestra opinión sobre Linhong y Josh Brown, que un poco ya hemos comentado lo que nos parecía el trade, ¿no? Pero ¿cómo veis a Bruins, Víctor? Eh,
2: es, una, es una buena pregunta, Bruins. Es uno de los equipos, yo diría, más curiosos, porque tiene una mezcla de jugadores eh, que aún son bastante jóvenes y otros muy veteranos. No es, por ejemplo, como Pittsburgh que sí que se ve que la, la gran base del equipo es muy veterana y que están haciendo como los dos últimos años o el último año. Porque, claro, eh, Boston tiene eh, a McAvoy, a Pasternak, tiene a Hall, que aún no es sí. no es muy pues no, muy no es muy mayor, tiene a Lindholm ahora, que también está en su edad, y luego tiene a Swaiman, sobre todo, porterazo. Entonces eh, claro, es un proyecto que yo creo que cuando se retiren Bergeron y Mar, para empezar, que creo que les falta algo para ser contender, eh, sobre todo, ya digo, con la división que tienen. Y, y luego eh, cuando se retiren Bergeron y Marchand, sobre todo Bergeron el primero, que son dos jugadorazos mega élite pues les van a faltar, les van a faltar cosas. Bueno, hasta que no los recuperen, pues no van a pasar de ser, pues eso, equipo de playoff y tal. Entonces, no sé, el futuro de los Bruins no es horrible, pero creo que les falta otra otra estrella para poder decir. Falta, o sea, va a haber muchos Bruins para muchos años. Y es muy difícil, ¿eh? Reemplazar a Bergeron y a Marchand. Bueno, diría que a Bergeron imposible. Reemplazarle y a Marchand... Sí a ver qué hacen.
1: Yo, yo creo que el problema, el problema de Bruins eh, es, es sus centers, al final, su profundidad en centers. Eh, hace, hace rato que repasamos, por ejemplo, las líneas de, de, de Florida, veíamos que tenía eh, cuatro centers NHL incluso tenía a, a, a fuera. Entonces... Yo creo que este ese es un equipo, por ejemplo, que tiene mucha profundidad en esa posición, pero los Bruins, eh, pues no, ahorita tienen a Stuttgart en primera, bueno, obviamente por cuestión de lesiones, ¿verdad? Claramente. Pero, por ejemplo, Jaula, me parece que no, en este momento no es un habitual segunda línea, después está Charlie Coyle, Jose, eh, Nozek, perdón. Eh, me hace falta ese, ese gran nombre eh, en, en primera o segunda línea, aparte de los que ya, ya mencionaste, Víctor, de, pa de Pasternak, Holt, eh, Marchand, de Rusk y, y Vergilum. Pero me hace falta un nombrecito ahí en esa alineación de, de Ruins. Claramente tiene dos super porteros jóvenes con, con Ulmer y, y Swyman.
0: Y por acá también Javier nos preguntaba en Telegram que... Bueno, nos pedía una reflexión sobre el regreso de Norris. No sé cómo lo habéis visto hoy.
1: Eh, el, regreso, el regreso de, de, de Norris a, a Ottawa. Me parece que Josh Norris es un, es, un, es un delantero que no tiene todos los focos que se merece. Es uno de los, de los mejores jóvenes que tiene la liga. Eh, esa, esa compañía con, que hace con, con Kachok me parece muy interesante eh, habrá que ver al final en, en los años cómo termina acomodándose con Tim Stutzle que por ejemplo en, cuando uno ve las líneas de de, de Ottawa me parece que todo está por definirse porque también eh, Formentum podría jugar bien bien con Norris y, y hacer una, una buena química ahí pero eh, es 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 interesante el proyecto este de los, de los Ottawa Senators, me parece que está bien que regresen Orris, que regresen todos los jugadores que están fuera, eh, fue un equipo súper golpeado por las lesiones, Chabot, Shane Pinto, Batterson, así que pues bien por Ottawa y no me han decepcionado hasta esta temporada, al final yo creo que dieron lo que tenían que dar aunque su GM dijera que ya estaban listos para competir, pero obviamente no lo estaban, pero, pero bien por Ottawa y están haciendo las cosas bien. Eh, esa dupla Forsberg-Gustafsson, no sé si alguno de ellos llega a ser el arquero titular al final de, de Ottawa Senators en, en algunos años en adelante, pero por el momento está, están bien.
2: Bueno, Norris eh, es un jugador que la verdad está, está aportando lo que le faltaba un poco a, a Kachak, ¿no? En, en la línea, no le faltaba un center, pues que, que le abriese un poco de huecos y también que se aproveche de los huecos que él abre. Y yo creo que se compromete eso, compenetran muy bien. Eh, tengo mucha curiosidad por ver qué va a hacer Ottawa una vez vuelva a Pinto porque parecía que el hueco que iba a ocupar en la segunda línea de center, eh, Pinto, lo ha cogido Stutzler y lo están manteniendo como center y parece que se lo van a quedar como center. Entonces quiero ver qué pasa cuando vuelva Pinto, si se pondrá en el ala derecha o qué. Y bueno, de momento están formando unas dos líneas que tienen muy buena pinta a falta de lo que escojan en estos años. Porque no olvidemos lo que viene el año que viene que es mmm, pinta de muchos jugadores élite, entonces hay que ver qué pasa, cómo se refuerzan los equipos, pero yo creo que Norris tiene pinta, estaba intentando, cuando cuando has hecho la pregunta, Alex, estaba pensando un comparable para Norris, pero no se me ocurre porque tiene un muy, muy, muy buen tiro en el power play. de hecho creo que es por partidos jugados iguales anotados de los mejores anotadores en power play de toda la liga, y tiene un one-timer ahí bastante, bastante potente. Me recuerda sí. a Hoffman, pero siendo mucho mejor jugador global en el <ríe> de Norris. Entonces, bueno, vamos sí. a... Es,
1: es, es que, digamos, Norris, Norris es súper calculador. Eh, a veces tiene la oportunidad de tirar, pero se espera un poco, busca, busca pase. Es eso de abrir esos huecos que dice que Victor, que a veces le, le, le contribuye mucho a, a Kachok pero yo creo que Ottawa ha, ha conformado un gran equipo la, esa, esa duda está muy buena la de qué pasará al final con, con Tim Stutzle si se quedará jugando centros y pasará al ala que es algo del, del valor que tenía Tim Stutzle en su año de draft en el que, en el que también salió elegido eh, Quinton Byfield de, de, de los LA Kings que exactamente entonces podía hacer esto, podía jugar en el centro, podía jugar en el ala, era un jugador mucho más plástico, que se acomodaba más a las situaciones y yo creo que acá lo está dejando a ver el, el jugador alemán y me, me gustan estos Ottawa estos Senators a futuro y sí, Víctor, se vienen unos jugadores que yo creo que van a ser generacionales y de los que todo el mundo va a querer tener esas primeras rondas, ¿verdad? El, el próximo año, no este draft, sino
2: el, el, el siguiente. Sí. Las del año que viene van a valer mucho porque hay, así de primeras, hay 15 jugadores. Normalmente cuando tú miras el draft del año que viene, piensas, pues sé sí que hay tres o cuatro ¿no? Como el año pasado hablábamos de, de por ejemplo, Shane Bright y, y eh, ¿cómo se llama el otro chico? Saguá, Sabu, Matthew Savoy, ¿no? Que, a ver, que dices, pues, hay tres o cuatro pero es que yo te puedo decir del año que viene, sí. sin dudas, 10 o 15, que me parecen la misma pinta que Bright el año pasado que parecía Bright superestrella y al final de pues este sí. año se desinfla. Estaría bien un día que hablemos más en profundidad de, de ese draft sí. y luego compararlo con cómo acaba, que también eso puede ser divertido. Esa es la
1: parte buena, de... ¿no? <risa> esa, esa, esa es la parte buena, exacto. Sí, no, la, 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 próxima, la próxima generación de draft realmente es increíble porque esos jugadores, Víctor, que hablas, ese grupo de 15 jugadores eh, estar rindiendo perfectamente Para ser drafteados en primera ronda Este año O sea, poniendo números increíbles Así que habrá que tenerle ahí Cuidado a esos jugadores Yo creo que ese va a ser El tesoro más deseado el próximo año El próximo año sí que vamos a ver tanking
0: <risa> Oye, y ya para cerrar Tenemos la pregunta también de Pablo Que nos hablaba acerca Del arking, ¿no? Eh, que nos preguntaba qué fue lo que llevaría Iceman a, a Iceman a ponerlo Como trade block Si se debe a la temporada que está haciendo Y al valor que, que está Alcanzando el jugador de mercado no O si esto se deberá A relación con la gerencia Y malos rollos porque Acaba el contrato, si no recuerdo mal En la 22-23, o sea, están a, a la vuelta de la esquina No sé tú, Moy, cómo,
1: cómo lo ves eh, yo, yo creo que estos equipos que están como en esta misma etapa Tal vez comparando a A, a los Red Wings y Con los, este momento lo que está viviendo eh, Anaheim Ducks Creo que Anaheim Ducks tuvo una, una subida muy grande en los últimos años Pero podrían estar similar eh, Siempre es, es bueno pues, Ver qué le darían a uno por el mejor jugador Por eso es que Años atrás también John Gibson siempre ha estado en conversaciones. Eh, este año en, en, en Detroit estuvo en conversaciones Bertuzzi, que ya lo comentamos episodios pasados. Lo de Larkin también es bueno como ir sondeando eh, ese valor de mercado que tiene un jugador. Y yo creo que Larkin con la temporada que hizo este año subió mucho su valor. No creo que vaya a salir este año ni el siguiente. Y yo creo que Larkin puede ser pieza de esos Red Wings de futuro. Eh, cuando sean contenders realmente, pero siempre está bueno eso, ¿verdad? Ir, ir testeando y sondeando un poco el valor que tiene el, el mejor jugador de, del equipo en este momento.
2: Eh, estoy muy de acuerdo con muy, yo creo que eh, estaba sondeando el mercado, viendo que, que estaría dispuesto a pagar algún equipo, sí, yo creo que sí, en ningún momento sin, sin pensar en, en venderlo realmente, porque. Ha dado un paso adelante muy grande, o dos pasos adelante Larkin, y no te puedes quitar a un jugador así, que está teniendo esa química con, con Raymond y con, y con el otro jugador que pongan, ya sea eh, Bertuzzi o ya sea Brana o quien sea. Pero ya lo ha hecho Aizelman esto también en Tampa, ya sondeó el mercado con Estancos alguna vez y tal. Entonces, bueno, yo no, no veo ningún drama ni nada. Yo creo que el Arkin se va a quedar en, en Detroit. No, no me preocuparía si fuera Kundi.
0: Ya pueden quedar tranquilos todos los aficionados de Detroit que si hemos dicho esto pasará lo contrario. Bueno, y hasta aquí llegamos con un programa en el que nos hemos centrado en el trading line y los cambios que hemos tenido en la NHL en esta última semana y ya para la semana. Regresaremos un poco más a la competición porque ya estamos en los últimos coletazos para decidir quién llega a la postemporada. Así que sin más, Víctor, muchas gracias por estar aquí esta semana.
2: Muchas gracias a vosotros. Ya tenía ganas de volver a estar, que tenía unas semanas muy movidas fuera de, de mi cueva. Y ahora <ríe> espero poder volver a estar aquí a menudo con vosotros comentando la NHL.
0: Tenemos a Víctor de regreso en la cueva y muy a ti también te tenemos acá una semana más. Muchas gracias.
1: No, gracias a todos los que los que nos siguen, los que nos dejan comentarios, preguntas. Eh, una semana súper movida en la que yo creo que muchos fans vuelven a tener confianza en sus equipos que pueden alcanzar la Stanley Cup. Eso es lo bonito desde el, del Trade Dayland, por ejemplo. Los fans de Florida dicen, sí, este año es. Nosotros como Aps decimos, sí, este año es. Los de Minnesota dicen excelente, Flor, y vamos a ganar. Y de eso se trata. Ahora es lo bonito. Y ojalá que ya empiecen pronto eh, los playoffs, que se haga más rápido a esta espera.
0: Aunque al final ganará solo uno.
1: <risa> al final ganará solo uno.
0: <risa> bueno, y a todos los que habéis llegado hasta acá, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de hablemos de hockey, de hockey sobre hielo. Adiós.